0: 嗯，想象你在做的事情，你是在一个屋顶上来回的刷油漆，然后其实你去来回刷的这个事情是你的好奇心，就是你对这个领域特别感兴趣这段时间，然后你就在这里多刷一点，然后哪天你可能又刷到别的地方去，然后在这里面，然后他这个时候油漆就会往下滴嘛，啊、呃，就代表你在这一块儿，哎，我我这段时间特别兴趣，我就想专业，那么这个滴的这个长度就代表。呃，你的一个呃深度
1: 。欢迎来到 Freecode Camp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。我们的生活中可能都会有这样的朋友，在各种活动中，他不是最引人关注的那一个，合影也很少占 C 位，喜欢自己探索，偶然发一个作品出来，令人感觉惊艳。这期节目的嘉宾于奇给我的印象就是这样一位朋友。他很早就对电子产品感兴趣，在中学时开始学习编程，大学时是电子竞技校队的成员。大学毕业后，他本来有一份在很多人眼里稳定的工作，因为对软件开发更感兴趣，他在学习和职业发展的路上做更多探索，比如在 Freecode Camp 学习前端开发，加入 K 1 2编程教育创业公司。现在他是 s o u t r k s 的专家级咨询师，最近在研究 AI 新技术。在节目中，他分享了自己的这些经历，以及对他很有启发的油漆滴模型。我们还聊到他组织文言文编程工作坊的时候写的那篇让我觉得惊艳的文章。如果他保持好奇心、透明做自己的状态，也能给你一些启发和动力。请把这期节目分享给更多朋友。也欢迎你给我们发邮件，分享自己的故事。Hello， 书香，谢谢你参与我们的节目
0: 。嗯 ，Hello， 米娅，然后也很高兴能今天在节目上和大家交流
1: 。其实，在社区里，我们很少叫你的真名，都是叫网名“书香”，对吧？嗯<笑>，是。然后网名的全称是“书香墨剑”，听起来有些侠气，也有些谦谦君子的感觉。不知道他背后有没有什么故事？嗯，你可以讲一下他背后的故事，同时介绍一下自己吧。嗯
0: ，“书香墨剑”这个名其实是很早以前，我不知道大家没听过一个游戏叫《剑侠情缘》，然后当时我去玩那个游戏，为了符合一个比较配合这个游戏的名字，就取了这么一个名字。后来就嗯一直延续下来了，然后就作为微信的网名。嗯，于是就和大家在交流的时候就被这么一直叫下来了，最后就。嗯，一直简称的叫书香，对。然后我自己是一个呃开发者哈，目前来说，呃也就是程序员，然后在呃一家咨询公司叫 s o r t w o r k s 里面去做这样的开发的一个角色，对。然后大概来说就这样吧，看看米娅你这边有没有更多的问题
1: 。那我们回到这个旅程的起点，你是在什么时候开始学习编程的呢
0: ？嗯。具体的编程技能的话，可能是之前在中学就会接触一点。我、哦、那么那个时候可能会有一些，嗯、呃，做点网页呀、啊。然后我不知道有没有小伙伴听过 Front Page 这样一个软件，当时会做点网页。然后可能也会之前去编一点脚本来写一点游戏外挂，那个可能在上中学的时候就去玩了一些
1: 。嗯，你刚刚提到 Front Page， 感觉这是一个好古早的词，我有些印象。然后好像有用过，但是真的想不起来
0: 。嗯，装的配置是吧
1: ？对它应该很早就停止维护了，是吧？对对，是微软的还是？嗯
0: ，对，是微软的。然后最早其实就是方便大家做网页的这么一个嗯、呃、工具嘛。然后那个时候一个网页也比较简单，可能这样简单的一个工具就可以用。但后来就随着前端的发展越来越多，可能就。变成一个正儿八经的编程的职业了，对，他应该停止维护有一段时间了。嗯
1: ，我们聊聊你对编程的兴趣是怎么培养起来的？你最初是为什么要学习编程
0: ？嗯，编程这个兴趣可能更早来源于计算机，对吧？就是小时候还比较幸运，就家里面在挺小的时候，家里面就有一些计算机，然后最早。对这种电子产品就很新奇嘛，然后可能有一些电子的游戏可以玩，然、啊、后像以前可能有什么大富翁啊、仙剑啊，那个时候可能就有一些启蒙。但你玩着玩着，你就会觉得，哎，里面还有很多的东西，对吧？像它的呃一些画图板啊，或者是是一些嗯，当时比较早的那种打字的游戏啊、抢命令啊这样子，然后你就会一直接触电脑。然后再到后面，你可能会发现，嗯，有一些你通过里面的一些小命令也好啊，或者什么也好，或者一些工具，哎，来帮助你解决问题啊，或者是造一些，就刚提到做一些小网页啊，然后哎，你就觉得挺酷的，然后就随着大学可能就相关的这么一个专业，然后就就进入这个行业。了
1: 。对你提到画图板，我刚开始学习计算机的时候也喜欢玩那个。不过不知道我们说的是不是同一件事情啊？就是 Windows 有一个自带的画图板
0: 。对对对，就是那个啊。那个时候我妈的办公室那边有一个电脑嘛，她带我去，然后就天天在上面那里画图，然后画房子，研究各种笔是什么样子
1: 的。<笑>嗯，那时候就对计算机产生兴趣了
0: 。嗯，对，天然的吧，这个东西会挺吸引小朋友的。
1: 是的，在读大学的时候，你是电子竞技校队的成员
0: 。嗯，对，就是现在电子竞技可能也比较火哈，大家可能听到《王者荣耀》啊、《英雄联盟》这些，然后可能有一些小伙伴，嗯、呃，相对90后一点的，可能不太清楚，在电子竞技在之前零几年的时候还火过一段时间，就最火的时候。呃，他是国家第99项体育运动，在中央舞台都要播他的。然后在那段时间里面，嗯、呃，我正好就高中到大学这个时时段嘛，一方面就是，嗯、呃，打游戏，然后另外一方面发现，哎，打游戏这个事情可以变得有竞技，对吧？就是跟别人比，然后也有这样的职业的选手，就觉得特别的厉害。然后当时玩的一款叫《魔兽争霸三》。然后那两年刚好就是《魔兽争霸三》这个项目，嗯、呃，有些小伙伴可能听过叫 Sky， 然后就为国争光嘛，拿到了这个世界大赛的这个冠军。啊，是
1: 的，是的，听过
0: 。对，可能有听过的，对。然后那个那个时候就非常的辉煌，然后正好那个时候我就进入大学，这个游戏就会非常的火嘛，我们就有电子竞技协会，然后在这个协会里面你去，嗯，跟别的学校打比赛啊，或者什么什么，慢慢的就到了。啊，学校的校队这样子，然后去打一些线上的比赛。对，当时可能有种错觉或者梦想，觉得我可能可以成为一个职业选手，然后发现，嗯，对吧？被现实狠狠的挫败了一下，发现你并没有那个能力。嗯
1: ，可能你后面自己的兴趣也有转移吧，甚至你还编写了跟游戏相关的程序，对吧？
0: 嗯。对，就是兴趣转移，一方面也是随着这个大潮流嘛，就是慢慢的，呃，这一类的电子竞技就不那么流行了。然后再加上你本身也是在读大学嘛，你可能在做别的事情。然后编游戏相关的程序其实是那样的，就是我们那个时候，嗯、呃，也有别的一种类型的游戏，就网游嘛。刚刚兴起，可能比较古早的听过什么传奇啊，啊，那个时候还有什么《金庸奇侠传》那些。然后你就会发现，它有一些可以作弊的方式，我们那个叫外挂。嗯，然后嗯，有时候那时候买外挂要钱嘛，嗯，又没那么多钱，然后你就发现它的原理好像也没那么复杂，然后你可能就编一点小程序啊或者脚本自己写个外挂，哎，然后就自己用，然后就还挺好的。就最早起源是游戏外挂这样来
1: 。嗯，那后来你学了哪些编程的内容？
0: 嗯，大学里首先我们本身就有这个课嘛，就是 C、C 加加，然后那两年可能 Java 开始流行，然后就会有学 Java， 然后编一些安卓的游戏，就我呃、哦、也不是游戏，安卓的一个程序。我记得我毕业那年就刚好是嗯，安卓的这种智能手机刚出来，然后。所以说，当时的毕业论文或者毕业项目就是写了一个安卓的一个工程，嗯，大概是这样，会这样子。然后到工作以后，嗯、因为工作性质嘛，然后我们会接触，呃，也是 C 和 C 加加多一些。嗯，最后的时候可能会发现 C 和 C 加加相对有些复杂嘛，然后再遇到一些当时有个很比较古早的写界面的叫 MFC。然后去拿那个东西做一些界面，会发现特别难用，然后就正好会随着前端正好那个时候发展进来了。于是那个时候就会去学 JavaScript， 然后觉得可以写一个更好的一个界面。嗯，然后同时的话，你会接触到不同部的编程语言，然后那个时候会发现有些简单的任务可能会学 Python， 然后那两年可能对。AI 和机器学习，有阿尔法狗刚出来一段时间，对 AI 有一段热情，然后就去学了 Python。嗯，总之来说，其实就这个路程还蛮长的，就各种各样的编程语言，嗯，大多都接触过。当然当然最后我可能比较擅长的这一块是，嗯，所谓的前端啊 ，JavaScript 这一部分。对，然后这个可能就最终作为一个职业，然后帮助我作为了一个职业程序员的这么一个身份。嗯，具体到前端接触到 f r e e b o d e c a m p 这个来学习编程的话，可能是在工作以后了，就是嗯， 14年我15年那样子，我记得大概那个时候开始接触
1: 。哦，这个时间挺早的。所以大学时你读的是计算机专业吗
0: ？嗯，我们读的电子信息专业比较相相近，但不完全是计算机专业
1: 。毕业后你就开始从事开发工作吗？
0: 最早毕业有一部分跟开发相关，就是我们的那个，嗯，跟网络安全相关。然后网络安全的时候，你可能会涉及到一些呃小工具的开发，另外也可能涉及到一些软件的逆向分析。嗯，就不展开具体细讲了吧。反正就是它会跟软件啊、网络这些有相关，但它并不是类似于我们现在的程序员去。比如我要做一个 app 啊，或者做一个网站这样子的一个开发的一个身份
1: 。对，其实工作的前几年你是在一个很稳定的机构，嗯，就是我们大家常说的铁饭碗这种工作。<笑>那后来我们在 freecodecamp 社区里面认识，知道你离开了稳定的工作，加入创业公司做 K 1 2编程教育。想问一下，你当时是怎么考虑的？驱动你做出这个决定的最重要的因素是什么呢？嗯
0: ，我觉得就是会有一个适应期吧。就是刚才提到，一方面是体制内嘛，但是我其实接触到的也是跟技术相关。然后你在工作了一段时间，可能四五年的样子，你会发现，一方面你觉得可能会有一些不满于体制内的某种约束的现状、啊，哈。但更重要的一个因素是我当时会发现，嗯，之前提到的什么软件分析啊、网络安全的这一块儿，我并没有原先那么感兴趣了，反而是说中间我去构建一个呃软件啊、Web 啊，包括和呃 FCC 的这个结缘啊，然后在这里面发现这一部分更有意思，然后就会加入社区。社区以后，你可能就会接触到嗯各种各样的呃志同道合的人。那么在这个过程中，你会发现我对这里特别感兴趣，并且有适合我的这么一些方向。于是，我可能就觉得可以从体制内出来，对吧？就是，嗯，但它其实并不是一个我某一天突然想通，我就不想在体制内干了，我就想在体制外。反而是中间可能通过社区或者什么样子接触了各种各样的人，嗯，然后你知道可以在那边去做了。然后所以说，自然而然的说，我体制内，对吧？我就从里面出来呗。嗯
1: ，
0: 大概会这么样一个契机。其实一方面就是，嗯，自己的兴趣；另外一方面也通过各种渠道，觉得自己其实做好了这个准备。嗯
1: ，所以当时在最后决定要离开，然后进入创业公司的时候，没有多少纠结，因为之前都已经做好了思考和探索。
0: 嗯，是的，但其实我的目标是进大公司。Oh. 当然，你知道，就从体制内出来，别人也不理解你<笑>理解你，对吧？你不是刚毕业的，然后你你也没办法一下去去大公司。然后遇到创业公司，其实也是因为正好遇到了社区交往的这些人，然后一步一步来嘛。然后自然而然的，我跟你关系好，然后正好你又是创业公司，就一起合作。嗯。
1: 然后，在这个职业转变之前，你已经在 Freeco d e Camp 学习
0: 。嗯，对对对，当时学习的一个途径，上网去搜，搜了一个最好的途径，就 Freeco d e Camp， 然后确实也是最好的途径
1: 。<笑><笑><笑>那你当时有学哪些内容呢？嗯
0: ，其实最早不懂的时候就顺着课程来嘛，就是嗯、呃，前端的三件套，对吧 ？HTML、JS、CSS。嗯，最早就开始学 JS 的时候，和 C 有点类似，但是你发现很多概念就不懂，然后就花了挺多时间去了解 JS 的一些嗯原理。然后后来又嗯，如果有前端的小伙伴的话，会发现后来那段时间就开始框架爆炸，就是什么 React 啊、Vue 的这些前端框架就开始发展，然后你就天天接受很多很多新的。信息和知识，然后去学这些框架，呃，怎么去用，然后做一个个的呃小网页，然后在社区里面，你可能就会遇到，哎，别人正好要做个事儿，你说那我就跟你一起吧，然后就互相学习，然后学 JS 的这些知识，然后就越来越熟练
1: 。嗯，哎，我想到你是在学习过程中。嗯，了解到 FreeCodeCamp 学员们在各个城市组织技术社区的活动，然后再接触到成都社区的吗？嗯
0: ，对，其实绕了一大圈哈、啊，最早是 Facebook 上面，我再去加进去跟着学，突然就有一个人问我，就是于轩，他突然就问我，哎，你怎么也在学这个？然后我们俩就互相自我介绍一下，发现就在成都，然后他就把我拉进了成都的某个群。然后那一年就正好开始，成都的组织者江江、水哥，然后他们就开始讨论，我们要不要找个什么地方一起聚一聚，搞个活动。最早最早聚可能就是吃饭，吃完饭我们说一起写代码吧，大家都是程序员，然后就找个咖啡馆一起写代码，然后慢慢的就成都的活动就越来越多了。对我我印象还很深，那时候我们找场地，找一个小的咖啡屋，还是讨论。一个什么有葡萄架子的一个一个农家乐里面还是怎么回事？最后觉得，嗯，因为当时我们的活动不是叫 Coffee and Code 嘛，然后找一个咖啡屋才行，我<笑>们<是的><笑>就去咖啡屋接代码，也就也就是刘博的那个咖啡屋，后来开垮了。
1: <笑><笑>对，嗯，其实我记得那个时候好多的核心成员还没有孩子嘛。甚至还是单身，嗯、呃，所以那个时候大家会有更多的时间聚在一起
0: 。对，然后甚至还要聚在一起聊聊代码，甚至可能聊熟了还要聊聊，嗯、呃，什么跟谁谁跟谁谈恋爱啊这种八卦。
1: <笑> OK OK， 嗯、呃，我在社区里面认识你的时候，好像你还没有开始做 K 十二编程教育。后来我知道你在可好玩乐团队待了一段时间。嗯。那说到这一块的话，我的印象里感觉你对教育一直都挺感兴趣的，嗯，经常在社区里面分享是一方面。呃，我记得好像是二零一八年的时候，你和 AK 带头组织社区里面的程序员们去龙泉中学，就是成都周边的一所学校，给学生上编程课。嗯，当然还有我们前段时间在计划的公益编程课啊，希望明年能够落地。嗯、uh, ，那我觉得每次跟你提到这些事情，嗯、感觉你都会很积极的回应，并且推动。你是对教育很感兴趣吗？嗯
0: ，对，一定程度上是的，就是我觉得还很蛮愿意，呃，分享自己的一些，呃，经历也好啊，或者知识也好，去给不同的人。嗯，因为自己可能是，如果非要说这门是，也算是从这个编程的这个。知识或者红利面算受益的一部分人吧，就是至少可以拿到一部分稳定的工作。然后当看到大家对这一个领域多多少少有兴趣的话，嗯，我觉得还是很愿意去跟他们交流，然后同时去让他们也学习啊，掌握这样的一个技能。然后中间可能就会正好也接触到了小朋友的这一部分。包括像中小学，然后你发现他们其实那个时候好奇心特别的强，就是你给他们上堂编程课，可以完全上的像玩一样，就包括上龙泉的那一次，嗯、呃，你大家其实是很很高兴的，你给他讲这个事情，中间可能英语老师嗯说你们作业做没做没做完对吧？但是大家其实会自然而然投入在这事情，然后我觉得。嗯，如果去教育他们的话，或者是说做这个事情，对我来说，一方面我自己很开心，另外一方面也对他们很有很有意义或者帮助
1: 。是的，我们可以聊聊你对青少年编程教育的观察和思考。首先，你觉得小孩子在什么时候开始学习编程比较好呢？嗯
0: ，正好前两天有一个我同学的妈妈，就是、我的同学，她现在做妈妈了，然后。来问我说，他们小孩我到底什么时候开始学比较好？嗯，我是这么看哈，就是，嗯，如果作为技能的话，其、就、实、是、没有太固定的时候，你只要嗯某一天或者从小到大某天感兴趣，你可以很快速的就掌握这个技能，因为它就是嗯一个经验和反复试的这个过程。比如我们公司里面现在就有个 Super 差项目，它专门就是去招我之前一点编程经验都没有。可能就文科生学中文的，但是哎，我对这个事情特别的好奇，他程序员到底是在干什么？然后就招进来三个月的培训，然后你就可以去作为一些职业，但但会有你、嗯、可能相对新手一点嘛，但是你已经就可以去作为一个项目里面的职业程序员去做贡献了。就这个其实技能本身是很快的，嗯，但宏观一点来说，我觉得小朋友小时候。嗯，你并不一定完全是说你学编程技能，但是编程的一些思想，其实是更多是做任务的拆分啊、验证啊等等这些东西。那你其实从嗯比较小的时候，比如幼儿园、小学左右，然后你从通过一些游戏也好啊，或者什么也好去了解这样的和计算机交互的一些思想，然后去做就比较好了。然后你就可以。嗯，比较小的时候就可以去做这个事情。嗯
1: ，那你现在有教自己的孩子学习编程吗
0: ？还太小了，自己孩子才四岁。嗯、啊对对
1: ，所
0: 以可能会做游戏，但是你可能会给他一些简单的小逻辑游戏，对吧？就是嗯是或者否，然后让他去嗯，如果这样，你可能是这样子，然后如果那样的话，你可能这样子。那么你他就是一个很简单的一个编程的逻辑吧。
1: 好的，那你觉得什么样的教育方法更能激发学生的兴趣和创造力
0: ？嗯，从我接触来过的话，其实像 PBL 啊，或者说游戏化的教育，就很容易去激发一些，呃，他的这个兴趣。因为就是抛开小孩子啊，或者说包括大人，你最舒适的去学习的一个路径，一定是。哎，你刚好有一个小任务，然后你踮一踮脚可以够到，然后你再往下又一个小任务，你又可以踮踮脚就可以，嗯，够到。就是如果太简单，太简单你就会觉得无聊无聊嘛。但是如果一上来太难的话，你可能就会嗯、呃、受挫，然后你就没有这样的一个兴趣。那么像 PBL 或者是游戏化的这个事情，它其实就是在设计这个事情嘛，让你嗯、呃、一个小目标一个小目标的。去完成，然后不知不觉你就增长了技能啊，增长了一些知识。然后另外一个，我觉得就是，嗯嗯，大多数情况，我觉得可能，嗯、呃，一个人学习可能会挺无聊的，不管你看视频啊，看书也好。但是如果你有一个小团队，两三个人，你们有一个目标，然后你们相互交流去达成这个目标，那么你其实，在。参与的这个过程中，你的兴趣会呃蛮高的嘛，然后你就会去嗯、呃、不断学习，然后也可以得到更多的反馈，你的兴趣就会现在 AI 出来，可能有些我们可以跟 AI 交互一下
1: 。<笑>对，确实可以和 AI 交互。那你了解到世界范围内青少年编程教育有哪些好的实践，甚至有哪些挑战是需要去解决的？嗯。
0: 我觉得有些蛮好的资源哈，就是像比如我之前在 TED Education， 就是 TED 教育的这里面看到一些呃动画片，它一个很动画形式就教你程序员可能怎么去思考，然后它并不是说把一个代码放给你你就去去聊，但是从背后的这个思考逻辑，通过一个动画片的闯关的形式告诉你。然后另外像呃国外传进来可能。现在前段时间比较火的，像 Scratch 啊，或者 Code 点 org 里面一些积木块然后去闯关打怪的这么一些方法的小游戏，呃，也有些挑战，比如说编程一小时去创造一个小作品。那么在这里面你去动手实践一下，嗯，你就可以去学到一些知识嘛。然后再往深一点，就可能像我们自己 FreecodeCamp。然后，或者我了解像 Coding Game 这些东西，它会偏向更代码一点、更专业的程序一点。然后，但是它也是类似于在嗯、呃、游戏化的一些教程里面给你一些挑战，然后去完成。总之来说，就是有蛮多这样的资源和实践，让你通过一个一个嗯、呃、动手尝试的小挑战去完成它。嗯，挑战的话，我觉得。嗯，国内环境可能有一个吧，就毕毕竟有学业的一个压力。那你可能如果学编程的话，大多数我觉得我会需要一个呃、嗯、目的，对吧？就是比如说我的编程竞赛能帮助我得到第几名，然后可能中考、高考加个分什么的。嗯，但是你可能竞赛能真的能走到前几名的人很少嘛，就大多数人。嗯、呃，可能还是说我倾向于我的那个学业，那么他这兴趣这一方面可能就会，嗯、呃，慢慢的去减少了。对，然后另外一个可能就是大家的一个认知，对吧？就是我也遇到这青少年这个教育，嗯、呃，家长就觉得你玩电子产品是不好的一个东西，更不要提编程了。嗯、呃，那这个东西我觉得，嗯，慢慢影响吧。就是现在毕竟还是一个电子产品的时代，你也不能去完全的抵抗它
1: 。对你刚,刚提到 Code.org， 它是一个普及计算机教育的非盈利组织。然后，编程一小时呢，就是 Code.org 发起的一个活动，每年在计算机科学教育周期间举行。它鼓励任何人都可以学习一些编程的基础知识。那我们之前还看到比尔盖茨、奥巴马也在宣传这个活动
0: ，对对
1: 。然后你刚刚有提到几次游戏化，嗯，所以不管是在你自己学习编程的旅程中，还是你觉得 K 1 2小孩子们学习编程，这是一个好的学习方式。那你觉得它有什么突出的优势
0: ？嗯，因为我在我看来，就是学习你其实需要是一个。反馈的过程就是我学了这么一个东西，我可能达成成就也好，或者别人嗯告诉我呃你做的好或者不好或者目标在哪里。那游戏这个事情天天生就是这样呀、啊，就是游戏不管玩什么游戏，你发现它背后的逻辑都是闯关打怪，对吧？最后嗯、呃、达成了某一个逻辑，那么你把游戏的这个手法结合到学习里面。其实你就是给他设定一个一个学习的小目标，当他达成的时候，你给他一个呃
1: 及时反馈
0: ，或者是说可能可以改进的这么一个反馈，对，然后他就可以顺着这个路一直一直往下，他就一直保持自己的一个兴趣，然后可以快速的去学嘛
1: 。是的，现在你在 Sotrox 工作，嗯，可以介绍一下这家公司吗？首先，我说一下我对他的印象啊。呃，我觉得他很有活力。虽然有些人跟我讲他是一个外包公司，嗯<笑>、呃，但是我觉得他跟我知道的传统的外包公司相比很有活力。然后他参与社区也比较深。另外，像你刚刚提到的 Super X 这个项目，嗯、呃，你说他是三个月的培训计划，帮助从来没有接触过编程的人们去学习编程。他是对所有人开放的吗？
0: 对，就大学毕业生嘛。如果你是非计算机专业毕业的
1: ，哦、oh, ，那他为什么要去做这件事情？嗯
0: ，这个事情其实涉及到公司文化哈，就是公司文化里面一个很很重要的文化是、嗯，我们叫 DEI， 就是三个单词 ：diversity、equality 和 inclusive， 就是多样、平等和包容。对，然后我们会认为就是学计算机的这个，就是我要当程序员，然后从学计算机的这个里面本身它是会有偏见的，对吧？就是你学计算机才能当程序员，然后学计算机的可能又男生居多，对吧？然后最终造成的一个结果就是，嗯，我认为男生才能当程序员。我相信社会上肯定会有这样的偏见。嗯，然后当时这个项目其实就是说。我们认为编程这个事情最主要的是你自发的一个兴趣，而技能是一个呃辅助的一个手段。所以说，我们认为就技能三个月对吧？给你培训你就够了，后面你就无非在项目里面增加更多的一些经验，我们来帮助你。但是，呃，你的前面的这个前提就不太重要。如果你学文科，但是哎，我就是对编程这个事情很好奇，然后我们就给你这个途径。然后让你能作为专业的程序员，然后对公司来说的话，我们会认为，嗯，这样就是就会很更加的多元嘛，其实是有好处的。就比如原来学历史、学土木的人，他来编程的时候，呃，有时候思考方式会有一些不一样，然后这样的不一样的碰撞，呃，其实有可能就避免你陷入一种单一的思维模式，然后，嗯。就是最后编的程序可能，呃，大家错都错一样，或者怎么样子？嗯
1: ，这是一个很好的行动，你可以再多介绍一下 Zotrax。嗯
0: 、呃，对，刚才公司我们要倒回来介绍一下。嗯，对，确实是很多说法是它是一个外包公司。嗯，怎么说呢？确实我们是为作为乙方给甲方来服务的嘛，然后一大个程度就叫交付，交付的话我们确实。嗯，就是要去怎么说呢？就外包帮你把代码写了，通俗易懂就是。嗯，但是我们一个区别就是贵，对吧？<笑>就是说可能是市面上外包公司的，<笑>嗯，没具体统计哈，但是可能嗯、呃，单价人天至少是三到四倍以上。哦、oh.
1: ，嗯，为
0: 什么这样呢？就是我们自己定义其实是一个端到端的一个咨询公司，就是我并不是说。嗯，我作为一个外包公司，你教我一个活儿，我把它干了，然后你你给我提个标准，然后我就把它呃、嗯、一一标准去应付了，然后给你就完了，就不关我的事儿了。而是说，嗯，我们希望的是客户他真的在嗯数字化这一个场域下遇到像什么的问题，然后我们其实会嗯从帮他一起分析问题，然后再找出问题什么再去解决问题，最后可能是以一个软件产品的形式。嗯，的交付形式体现出来了，但其实我们会有不同的角色，啊、呃，包括业务分析的，然后设计的，然后嗯，可能是最终有开发的这样一个角色，各种各样在里面，然后希望帮客户去解决这个问题。那么在这里面，其实嗯，它的一个特性就是各种各样的知识就非常的一个呃密集，就是我们可能并不认为。嗯，什么写软件的某项某项技能，在当今就分我们这个，我们公司是一个前端外包公司，我们只会写前端，我们不会这么认为，而是认为，呃，我们是因为这些人的知识聚在了一起，然后可以去帮别人解决问题，所以在公司里面，刚才也提到，就会非常关注每个人你学到了什么呀，然后你的知识是什么呀。对，然后这个可能就是你另外一方面觉得他，嗯，社区活动呀、啊，或者有活力啊等等的这一些方面。嗯、呃，另外一个就是有传言进 Slurworks 非常的难哈、啊，就是就是说面试有的，其实其实嗯，面试还好的就是他会有编程嘛，然后编程会有编程你完了以后面试的一个方式是你你拿自己的代码过来，我再给你提两个。需要的东西，我们一起结对编程，然后在这里面，嗯、呃，有一大部分人可能会很不习惯，对吧？我自己编程，我不管我代码写的什么样，能跑就行。但是你发现结对编程的时候，我一定要去跟别人交流，我的代码写的是什么东西，然后就会涉及到一些很细节的东西，比如你的一个函数名取的好不好呀，你的这个格式怎么整齐，我们就叫工程化的一些嗯、呃、东西。嗯，这个就是特别看重的一个方面，嗯、呃，然后另外一个就是会有一个，嗯、呃，很难的一个东西，就是就哪怕你前面面试通过了，嗯、呃，然后入职了，入职了以后，我们会有一个六个月的试用期，但这六个月是全全新哈，就是不会扣你工资，但这六个月是做什么呢？就是说你会真实的在项目里面和别人去工作。那么在六个月之后，你的伙伴，嗯，会来说，会来有个投票，说我愿不愿意和这个人，嗯，一起工作。就简单来说，就是会，会是有这样一个问题。那么大家如果觉得我很愿意跟这个一起工作，他才会被接纳。啊，这个过程可能，嗯，就不存在所谓的领导呀这些，说的算不算？但是你最主要的是跟你一起工作的人对你的一个反馈
1: 。对，这个很棒
0: 。嗯，这个就是。对大家可能觉得入门比较难的一些地方，嗯
1: ，那这样的反馈会持续存在吗？嗯，比如说我们知道有的公司它会在年底的时候让员工互相打分，而且也是匿名的，这个会跟年终奖挂钩。这个反馈机制它是长期存在的吗
0: ？对我们的反馈机制，基本上可以说是一个基础，就是我们不会有。呃，领导评分这种说法，当然你会职工作上你可能会接触到所谓的领导，但整体来说是扁平的，就并没有说哪个领导他有某种特别大的行政权利就可以去嗯干涉你，嗯，但是你的这个评分，我们每年会有两次，就是就是会说，嗯，你去收集一起工作的小伙伴给你的一些反馈。或者说，你可能有个关注人一类的去，他也去收集一份，然后去找人来对比这个反馈到底是大家对这个人的评价是可能怎么样的，然后区别可能还不是匿名的，就是实名的，就是实名的谁是谁谁的反馈，但但是你当当时那就是当事人是不知道的，当事人你自己收集一个实名的，然后你的关注人又去收集一个关关注人可能不会说具体说谁说了谁的坏话啊，然后就。两个你可能综合起来会会有一个信息，嗯
1: ，关注人的角色，嗯、呃，关注人就是结对的互相帮助成长这样一个人吗
0: ？对，他会帮助成长，然后他会，嗯、呃，刚才不提到有六个月的一个那个试用期，其实我们叫 b o d y 吧，然后他的一个作用就是帮你去收集反馈，然后告诉你你哪对了哪不对，大家哪里不喜欢你，然后帮助你成长。当你六个月过了以后，你会有个叫呃关注人或者叫 sponsor 的角色，然他可能也不是也不是领导，但是他也是去帮助你收集项目上其他人的反馈，然后整体告诉你你你哪对了哪不对
1: 。啊，我确定一下啊 ，sponsor 是不是赞助商的那个词
0: ？对，是那个词然后他可能会相对资深一点，然后他就鼓励你。去跟他交流，然后让他给你指引。同时，他去，嗯，他怎么给你指引呢？他就是根据别人的反馈来给你一些帮助和指引。嗯
1: ，我们可以聊聊你在 Sotrox 的工作内容
0: 。OK， 嗯，我主要做开发角色嘛，然后也是最早是前端开发嘛，然后经历过一些不同的项目。最早进来可能就作为一个。呃、嗯，一个前端开发进入到一个项目，然后就帮别人去，嗯，做这个前端的部分。然后下了那个项目以后，嗯，中间有一段时间就会，嗯，到下一个项目就变成了一个 take lead， 对吧、啊？就是因为你可能写代码的时间比较长，然后同时你会发现，嗯，有一些你去 lead 别人的这么一个过程，然后你就可能经过一些培训以后，说下个项目你就做 take lead 吧。然后在 Tech Lead 的里面，你可能就会一方面你要带，呃，从自己写代码就带领团队去，呃写代码，然后可能同时还要去跟客户交流，比如客户遇到的某种问题比较难的，你要去帮他解决，然后同时团队里面你可能有哪些小伙伴是什么样子，他们应该怎么协作，然后如果有一些更新手的小伙伴，怎么去帮助他们，然后你可能就要。考虑各种各样的一个事情，然后让整个嗯、呃、团队可以工作起来，然后在这个过程中，嗯你就逐步逐步发展嘛。可能是一个一开始是小的团队的 take lead， 后来可能因为一些事情你去解决了以后，嗯，大家觉得你可以有更大的一个作用啊，或者是说你可以承担一些更大的责任，你可能就会嗯、呃、更全局点作为一个。人更多一点的大 take lead， 然后这个时候你可能就更多的面向客户侧，呃的他具体的问题是什么，然后去把它分析，然后再去协调团队和团队之间他们怎么去运作的这么一个嗯、呃、过程，嗯，然后然后这个经历完了以后，那个项目结束了以后，最近一年可能。又会变换了一个另外一个角色，就去研究今年的这些新技术，然后包括像生成式 AI 啊，然后你就发现你就变成了一个学习者，从嗯、呃、从一个比较新的领域，然后你要快速去嗯、呃、学习，然后告诉别人这个新技术什么样子，嗯能为客户也好，或者为自己的公司里面带来哪些价值，然后去推动更多的人去了解这个事情，然后可能就会。带来一些新的项目啊，或者我们叫商机的一些东西，对，那后它就会有这么一些转变的过程。目前来说的话，就是类似于这个生成 c AI 领域的一个，嗯，我不想叫专家哈，就是就是了解的比较多的这么一个人，然后去做一些这样的方案去推动客户。嗯
1: ，那有没有一些具体的经历或者项目，让你觉得在这里学到很多？
0: 嗯，其实每个项目都会有啊，就比如说我刚进公司的那个，呃，项目其实学到了一个点是，我当时觉得别人写的代码不好，对吧？我这么写的好，然后我就去把它改的更好，还是因为去加班去改好，然后我就给别人说，呃，你的这个代码我帮你改的这样子这样更好，结果呃别人。不卖账，骂你一顿，<笑>说我之前怎么怎么这么考虑，然后你可能就会学到一些，哎，你去跟别人合作的时候，有时候你认为了解了很多的信息，但可能别人了解的同时了解过别人做这么一个考虑，那你和别人商量这么一个过程。然后另外就是刚才提到做 take lead 的这么一个过程中的一个转变，你就会发现我怎么天天要。开那么多的会，然后去沟通各种各样的一个事情，这个是你在作为一个软件开发的小开发的时候，你并没有体验到的。那么你在这个过程中，你就会去学习到我怎么了解我到底目前的一个全局的状况是什么，然后团队里面是一个什么状况，我该怎么把这些任务呃去理顺，然后遇到难的事情，我应该先去解决什么。然后遇到一些，从此可能给其他伙伴一些展现的机会，然后去发展的这么一些机会，然后你就在这个过程中学习到团队的一个协作或者力的这么一个过程。嗯，前面提到项目上面学到一些嘛，嗯，然后之前也提到我们公司不是一个嗯知识密集型组织嘛，然后就会非常。鼓励人去学习，然后公司里面也会有很多的，呃 ，session 啊，呃，也鼓励大家自己去讲 session， 分享给别人，然后也有各种各样的工作坊或者课程，里面学到很多。嗯，然后我印象最深的就是刚入职不久，嗯，有一个嗯、呃、仪式叫 TWI， 就对于社招来说叫 TWI， 然后对于校招的叫 t w u 然后对于 T W I 来说，我们是一个三天的封闭式的工作坊，就就完全关到酒店里面，然后天天和导师待在一起，每天从早上九点钟一起各种各样的游戏啊课程，然后一直到晚上九点半。但其实不太不太累哈，就是虽然比较辛苦，但是整个过程是非常有趣的。然后在这里面，其实你学到一些除了软件开发以外，也没有。了解到的一些知识，比如说，嗯 ，Total Work s 推崇的敏捷到底是什么东西，然后包括前面提到怎么去给别人做咨询，然后包括组织的这种形式，我们一直在强调游戏化嘛，我、嗯、这个学习的过程里面其实就是一个非常像做游戏的这么一个过程，然后去学习到各种各样的知识
1: 。对你刚刚说到游戏化过程，呃，我之前也参加过一些工作坊，呃，有一些。很棒的 facilitator 就是引导师，他会把环节设计的很有趣，让每个人能够融入，又用一种很轻的方式，让我们从中体会到一些重要的东西。而且可能每个人体会到的东西都不一样，然后大家又可以呃互相交流自己的体会。我甚至一度觉得，嗯，我也想成为一名引导师
0: 。对，我们其实也会学很多这样的东西，就是你去设计工作坊该怎么做。怎么去 facilitate 别人，对吧？然后让去在这个工作坊里面，大家又有所收获，又觉得嗯挺有趣的
1: 。嗯，你刚刚还讲到敏捷开发，那你会怎么向不了解它的人们来介绍它呢？嗯
0: ，敏捷开发的话有很多概念哈，但是简单来说的话，就是一个，嗯、我想想那句英文怎么翻译。嗯、呃，看到远处的东西，但是从小的步骤开始，嗯，其实他就是说，认为我们之前一些流程太长了，对吧？就是我要设计一个软件，从设计到开发，再到测试，测试出测出问题，我们又回去设计的这么一个，嗯、呃，过程，最后你发现问题就太晚，然后敏捷开发就会，呃提倡小步快走嘛，就是我的步子要小，但是我的频率要快。然后不断的去验证和反馈，我这个事情是不是在一个正确的方向上，然后把这个我们最终的目标去一步步达成
1: 。对 s o t o r x 是整个公司都在践行敏捷开发，这样吗
0: ？对，甚至就是践行，甚至是倡导，嗯，或者是说，因为最早敏捷是 s o t o r x 带入中国的嘛，然后就会去不断的跟客户去推崇敏捷这个。事情啊，当然，当然，我我想特别强调一个，就是有时候进入 Tutorials 小伙伴，他会认为，哎，我们怎么好像没有我们自己说的那么敏捷，就好像就是最敏捷的时候是刚入职培训的时候，就是因为其实原因有很多嘛，就是你最终和你和客户要去合作嘛，也不能说我就是这么办事的，就你们就是错的，那可能更多就是折中的一种。方式，然后把我们的敏捷的这个实践和思想去带来好处。嗯
1: ，刚刚也有提到你担任 team leader， 其实在去年的一个项目中，你担任前端总负责人。嗯嗯，那这个角色当时又给你带来怎样的挑战和成长
0: ？嗯，他的过程是这样，就是我最早并不是说老板给我任命，然、哦、后你是前端总负责人，你去吧。他在这个过程里面，其实是我最早是我们组的一个 take lead 的嘛，嗯，完了以后，嗯，在你会发现组与组协调的这个过程中，有时候遇到一些问题，然后客户的问题或者我们自己的问题，嗯，有些问题就遗留下来，一直没人解决，那这个时候你就说，哎，没人来我来吧，<笑>然后你就去做了这个这个事情，然后可能越做越多，大家就觉得你可以承担更多的一些职责。然后最终可能所谓的有一个总负责人这么一个 title， 但这个可能更多是说给客户听的。然后学到的东西的话，嗯，细节就不讲了，就是什么我怎么立的团队啊？刚才嗯，可能去聊，但这个可能大家每个人不同的感悟。但是我影响最深的是就是当时，嗯，算是我的老板就给我直接说的两个话，就是一个是第一个就是有时候你的这个。呃，软件开发的底线和退路，嗯、呃，是你自己。你就有时候你可能认为我是一个开发，然后嗯、呃，程序写砸了，对吧？然后背后有立的去跪，然后有老板去跪，嗯。但是有时候你到这个位置上的时候，你就会发现你就退无可退了。我一定要把这个事情做好，哪怕别人嗯可能会有一些拖沓或什么，但是你是兜底的那个人。然后另外一个就是。嗯嗯，他有个印象很深的话，就是说欢迎你直面真实的风雨。有个印象特别的深，就是我们真的是那段时间有一段混乱的时间，我们几个呃小伙伴，就我们叫 c o r e team 的一个小伙伴嘛，六七个人，呃，解决不了问题啊，天天都苦恼的不行，晚上十二点半开会到一点，然后还中间还地震，然后就商量商量这个事儿。该怎么去解决，然后就非常的抓狂。嗯，在这个过程中，你其实理解到，那有时候并没有真真正,正正的那么岁月静好。就是如果你作为开发，安安心心的给我一个任务，我把代码写了，然后把这个任务提交，有可能是背后，对吧？就是一些人在给你考虑了这些事情以后
1: 。是的，谢谢你把这两句话分享给我们。那接下来我们聊点轻松的话题吧。
0: 好呀，好呀
1: 。嗯<笑>、uh, ，你会怎么提升自己的综合能力？比如说技术能力、团队协作能力，还有领导力
0: ？嗯，第一个我觉得是一直奉行，你最好的学习方式就是去做分享。就前面提到，我们公司里面很多 session 嘛，但很多 session， 嗯，有时候就是去，并不是一个大牛或者是什么，就就是一个。普普通通的，我突然有点感悟，我就想拉一些人给他讲，在讲的过程里面，其实学的比你自己学的更多。然后这个是最主要一个事情。然后另外就是，嗯，你组织或者去参与特别有趣的啊、呃、活动嘛。然后我印象比较深的就是，嗯、呃，之前组织什么文言文编程挑战，我在社区里面组织嘛。然后水哥有印象，文言文去编程，然后或者是说。大家来比比谁的代码写的短，然后这种特别奇葩的一些事情，对，嗯
1: <笑>、呃，这个挺好玩。呃，然后文言文编程那个，其实我有印象，应该是二零一八、二零一九年的样子。当时我看到那篇活动介绍的文章啊、呃，我觉得非常惊艳。嗯<笑>、呃，原来书香文言文的造诣这么高，甚至有些内容我看不太懂，所以我也没办法评价你是不是都写对了。那文言文编程应该是另一位开发者发起的，对吧？嗯
0: ，对，最早的那个库是一个，呃 ，GitHub 上面的一个库。然后我们我又把它拿来，可能一些二次开发嘛。当时我们不是青少年教育嘛，然后就有些可视化的东西，然后让它看起来更好玩一点。就是你看到那个推文里面那本书一样的那个东西，我们把它就可视化了一点。对对。然后总合来，最后就组织这个活动，大家一起玩一下。
1: 嗯，啊，我现在翻一下那篇活动的介绍，他说恐怕这是全球第一次文言文编程线下活动。嗯，然后我现在翻一下你的知乎，看到那篇文章，啊，我想来念一下你用文言文写的一个项目介绍。有一个是求匪氏列，这应该是匪匪波拉切数列对吧
0: ？对对对，嗯。
1: 呃、啊，然后第一个叫四四汪汪“斯斯嗡嗡”，嗯，这个名字挺有意思的，我们就念这一个。一言既书，既而解题。题面曰：“若有一数，设其能计之以数，然则其计数也。若逢倍三，则以失之上却以获之。啊”呃，这个“和”这里是念“获”是不是？嗯，呃，我理解就是跟它呼应的意思。嗯，若逢倍五。则以失之下，却以获之。若背三背五，则获以全失。问此如何？是谓斯斯嗡嗡之术也
0: 。对，应应该念“贺”字，就是说出那个声音。嗯
1: ，哦，就是呼应的意思
0: 。呼应的，对，对，对，对
1: 。为什么它叫斯斯嗡嗡？嗯
0: 、呃，对，这个如果是程序员的话，会非常熟，就是一个我们叫“飞字霸子”的一个游戏。就是你遇到三说 face， 遇到五说 buzz
1: 。哦、oh, ，对对对 ，face buzz。Fizzbus.
0: 对，然后翻译成相声的话就失声。
1: <笑><笑>对对 ，OK OK， 明白了
0: 。对，因为 face buzz 也是那个就小虫飞的那个声音嘛，就是在英文里面就滋那个声音
1: 。在这篇文章里面，你放了一个代码编辑器，左边是一个游戏机的界面。啊，为什么会放这个游戏机的界面？以及可以分享一下文言文编程它是怎么编译的吗？嗯
0: ，游戏机的界面是因为当时在可好玩乐嘛，就是少儿编程那个公司，那我们的平台就是游戏机的这个样子啊，就是你可能通过编程自己编一个游戏，然后当时支持的语言有 Python 或者 JS 嘛，大家可以编个自己的游戏，然后无非就是再加了一个支持文言文编程的语言。然后就可以调用游戏的这些东西，嗯，就就理论上你可以用文言文编一个游戏出来，然后，然后这样子，然后背后一点原理其实无非就是编程语言的互相转换嘛，嗯，你的文言文的这个语法，嗯，背后它对应 JS 的语法可能是个什么样子，嗯，然后你去把它解释一下，然后变成对应的语言就行
1: 。哦，它是基于 JS 的，嗯。
0: 对，就是最早我刚提到 GitHub 上面那个仓库，最早就是 JS。
1: 嗯，我们可以接着聊你如何提升综合能力
0: 。就另外可能有一些嗯软技能哈，就是你编程的你，你无非就是动更多动手实践，见得多，见多识广嘛，你就知道该怎么去做。嗯，比较抽象的，比如领导力啊、影响力啊，啊、呃，你该怎么去做？那在这个里面，其实也是更多的实践吧。我觉得你就是一个是你足够的开放去跟别人的交流，我们一起解决问题，对吧？然后逐渐别人在这个过程中，你会发现别人是认为你是真心来解决问题，同时你可能还有一些技术的能力，那么你就自然而然的可能影响到他，然后大家一起去做事情。然后这个就是，嗯，在这么一个过程中，你慢慢可能就所谓的一些。呃，领导力就这样子来，然后这样团队去做。然后在这里面，我觉得可能最重要的就是你怎么去为团队来着想吧。在我看来，可能有两个很重要的职责，就是你要在前面，如果有遇到困难的，就是你预先觉得有困难的东西，你要在前面想办法去把它啊搬、呃、掉。同时，你是兜底的那个人，你要作为一个后盾。然后，当这个出现问题或者解决不了的时候。你要去把这个底兜住，一前一后你去解决，那整个团队的，嗯，所谓叫领导力也好，你可能自然而然就体现出来了
1: 。比如我知道你在疫情期间有参与和不同领域的人们协作做项目，这段体验是怎么样的
0: ？对，然后疫情期间的话。疫情期间，当时是偶然会遇到一个项目，就当时其实有很多项目哈，就是疫情刚来的时候，大家比较慌，然后更多的一个项目就是我们赶快程序员想办法帮助他们，对吧？然后做一些疫情的地图等等等等，嗯，让大家去参与一下。但是我可能没参与，我觉得做那个事情的人太多了。但偶然就看到有一个更小一点的群体，就是孕妇。嗯，当时那个孕妇。呃，去不知道要生产了，然后但是因为疫情，可能各种医院有的接有的不接，他很难去找。那么你会发现，嗯，就打通信息的这个过程嘛。然后程序员在这里面天生可以去帮助他，嗯，所以就参与了这个项目，本着一个去,去帮助他们去参与这个项目。然后在这里面过程里面可能学到了一些，嗯，编程以外的一些知识吧，也比较是一些经验。另外就是你首先去。了解这个全局，就是你程序员在里面可能是一小环，对吧？你可能做了这个网页去，去嗯把这个信息展示出来，让大家很方便的可以看。但是它背后有更多的组织者，哪些人去现场的跑，收集什么什么信息？哪个医院开门，哪个不不开门？天天挨个打电话。哪些人在了解到什么情况下去用车去帮助接送？啊，等等等，然后哪些人又是来把这些环节给串通，然后让这个项目可以 work 起来？然后这里面就我非常想 echo 一下，就当时的这个团队，我真的就觉得嗯、呃、特别的棒。然后另外一个学到就是，因为我了解到，可能程序员做这个项目会有些自己的追求，对吧？你你这个项目用这个技术不太行，对吧？我们这个。嗯，才才可以。但当时这个项目，其实我刚进去写的时候，从我的角度来说，代码挺烂的。呵呵但但但是你会发现，哎，就是这个很烂的代码，先去把它快速的去运作起来，马上就收到了反馈。当时孕妇非常的感谢然后在这个过程中，你就说他们哎，再有个这样子就更好了。然后你再发挥你的作用说，说我把这个代码变得。呃，更好一点，更稳定一点，然后功能更多一点，然后一点点的去迭代，然后你就理解到，在那个情况下，你最重要的是非常的，呃快速的先落地下来，然后再去想办法改进的
1: 。对，其实你在 Tedx 成都这个团队也待了好几年啊，我相信在这里面你能够接触到在工作中不大会接触的一些人。嗯，就不管是一起协作的伙伴，还是演讲人，那你觉得在这里面最大的收获是什么
0: ？我觉得两个吧，一个是你开拓了眼界，就是 TEDx， 如果大家看 T， d 就知道它是各行各业的都有。那么你去跟各行各业的这些大牛去交流，然后你嗯，无形中你就增长了自己见识。另外一个，你就是。一种沟通和反馈的技巧，就一开始，一开始你不敢说话的，对吧？就是什么什么科学家在你对面，或者哲学家，我我该怎么跟他聊天
1: ？但是你
0: 就可能会学到，嗯，其实你就是站在你自己的立场上去给他反馈。当他讲了一些，嗯、呃、他很愿意分享给你的东西，你给他一些反馈，哎，你懂啦，你不懂，或者你的反应是什么？去帮助他。把这个他的 ID 而传播给别人，然后这个就会非常的一个真诚的一个过程。嗯
1: ，那有没有你跟某位讲者的沟通让你觉得印象很深刻
0: ？有前两年那个有个经济学家，就是在呃叫周树红，然后呃他是一个大经济学家，可能在国内的话，嗯、呃、算数一数二，在国际上也是比较厉害的。然后他就是一个非常有分享欲的，就我当时以为大教授嘛，然后你很难，但他其实非常有分享欲，他拉着你我们，我印象太深了，拉着我们聊了六个多小时，我们我们都已经听不下去了，他从他小时候讲起，<笑>对对对，然后然后你在这个过程中就非常深度的去跟他聊，然后最后我们促成一个啊、呃、点子，但是他最后那个演讲，因为他中文。没有那么好哈，就是可能，嗯、呃，大家没有去 get 到很多他的点，但是在背后这个聊的过程就会非常的有趣
1: 。嗯，这些经历听起来都很有意思，所以你尝试了很多不同的事情。嗯
0: ，对我我自己会觉得什么都比较有趣的时候我都愿意尝试，然后但有种更快的方式就是看书嘛，因为其他东西你要去。尝试你多多少少要成本，你要去接触这个人或者是一些时间。看书你可能就是一个最省力的投资，对吧？就是其实几百块钱，是电子书便宜点，你就可以去看。然后当然就分专业的和非专业的，就专业的，嗯、呃，你会挑一些经典的数据来解决你可能你可能项目里面真实遇到一些问题，再翻过来看一些经典，你就会有所感悟。然后另外我看的杂书也很多。然后你就是各种各样的，然后去嗯去看开拓一些眼界。然后我因为自己通勤上班下班要坐地铁，可能快一个小时。然后我就发现那一个小时你，你你刷抖音也挺无聊的，然后找本书出来看，或者是电子书看，嗯、呃、就就会不容易受干扰，也还挺有趣的
1: 。对，那最近你正在看的一本书是什么书？
0: 嗯，最近我正在看一本书，叫《叫个人知识》，然后，对的，然后它一个很有趣的观点就是，我们总觉得，呃知识它是我教给你，对吧？就是它是一个客观的，我讲给你，但是他其实提到 80% 的知识是我们，呃自己的一个体验。就比如说你学游泳的这个知识，我再怎么给你讲，你也不会。你总要自己下游泳去试，然后你才能理解到我给你讲的这个游泳的，啊、呃、一些精髓在哪，规则在哪。对，然后他就会是这样过程，我觉得还蛮有趣的
1: 。嗯、uh, ，可不可以理解就是 learning by doing？ 嗯
0: ，对，但它里面会更细分哈，就是你在不同的阶段，有的你可能就是我可以说出来，我告诉你就行了，但有的很多。就是不可言说的，所以叫难以百度嗯
1: ，除了阅读，最近你在做 AI 方面的研究，刚刚也有提到，嗯，可以分享一下你对于 AI 新技术的观察和思考吗？嗯
0: ，对，今年 AI，、嗯、有种爆发趋势或者出圈的趋势大家都听过 ChatGPT。嗯，那我自己的思考实际上就是在和他亲密接触的这么一些,一些思考是。就 AI 的技术一直都有，但是呢，嗯，原来其实是比较昂贵的。就是如果大家听过 AI 模型，你发现，嗯，玩 AI 玩的好的是那几家公司，什么谷歌呀、Facebook 呀，他们靠做广告有很大的营收，然后 AI 帮助他们的广告更好的营收，然后就给你什么推你想听的歌，然后给你想要的广告。就原来玩 AI。更多是在这因为它的营收很大，它成本也很大。那深成式 AI 带来的一个不一样的，就是它把这个成本降得非常的低。就是，嗯、呃，如果大家知道叫大语言模型也好，或者叫那个 Midjourney 那种纹身图的模型，就是它帮你训练好了很多的知识，然后你只需要，呃，编一个提示词。去怎么怎么说，它就可以去解决你特定的问题，然后在这里面你就你的成本可能就编提示词和去嗯调用一些它的这个 A P I， 那么你就可以很快速的构建一个 A I 的应用了。就举个例子来说，嗯，就是原来我们编一个小爱同学，大家如果家里有哈、啊嗯，如果你说小爱同学，请开灯，他就帮你把灯开了。然<笑>后然后你可能换个说法，就是把灯开开吧，下一同学他也帮你开。这个其实是 AI 嘛，但是原来可能像小米这样的公司，它要投资挺长一段时间，终于做出来这么一个音箱，好像听懂你的话，有时候还比较傻。但是在今天这个 AI 时代，你可能如果你自己愿意去玩的话，你可能一个开发者一周他就可以做出这样一个东西来，然后成本还非常的低。对，所以说在这里面，我觉得就是。很多很多原来软件开发的一些，呃，因为各种原因没办法运用 AI 能力的，那你就可以把 AI 的能力，呃，接入进去了。嗯、呃，然后呢，就是我们自己公司里面，因为我我今天主要任务就是去，嗯，研究 AI 嘛，然后同时刚才也提到会去做这些这一些方案，然后这些方案更多就是去。帮助客户去验证这个新的技术是什么样子，到底可不可以用？那么在这个里面呢，大的来说，它有两种方式哈，一种叫我们叫 co-pilot， 呃，简单来说就是一个 AI 来，它作为一个副驾驶来帮助你，嗯、呃，做一些事情。你告诉他你应该做一，你应该做 2， 那他就去帮你做了。然后另外一种叫嗯、呃、agent 叫代理，就是说 AI 来帮你出个方案。然后你跟他说这样子好，这样子不好，然后他去修正这个方案，然后再去把这个事情，嗯，做了。在目前来说的话，嗯，大家不太确定这个事情嘛，然后，呃，也没有人能确定，那就从一些风险比较小的场景开始试。就比如，如果你看到像，呃 n o t i o n 啊，或者像，嗯、呃，他就会有一个 AI 帮你整理一下文档，对吧？呃，帮你做总结，但是你可能。有的时候喜欢，有的时候不喜欢，它这个风险比较小，就即使你不喜欢就不要了。然后另外就是像刚才提到的 A g e n t 这种，更多就是从客服聊天机器人，大家先开始试，对吧？因为道理很简单，就是如果即使这个机器人有点傻，那我大不了转人工嘛。然后就是目前在行业里面的话，可能就是这两种方式，从一种比较低风险的时候场景，大家开始来尝试。
1: 对，那在你所接触的客户中，有没有一些行业的客户希望你们给他做咨询方案，就是在他的业务里面去应用 AI？ 那我好奇会是哪些行业？嗯
0: ，有啊有啊，就是不同的领域。然后我自己目前接触到有零售行业，就具体客户属于商业就不说了。然后会有零售领域，当然零售领域刚才也提到嘛，他也担心这个风险嘛。所以说，他更多是一个偏向他自己，呃，他和供应商之间用，就是有时候供应商可能会遇到一些问题，老问他们嘛，然后他们可能就会有个类似于这样的一个支持他们的技术方面的一个客服，去告诉他们，你遇到这个问题，应该这么做，你的那个问题应该这么做，嗯
1: ，啊，就是 agent，
0: 对对 ，agent 这种聊天机器人，然后另外一个。嗯、呃，大家比较关心，但是可能没有太落地。就是回到程序员这个行业，就是 AI 到底能不能帮我写代码，然后能不能嗯提效？然后目前来说的话，我们可能认为，嗯，程序开发其实更多是我要知道我要写什么代码，对吧？就说大白话就这样。然后我们其实叫做一个知识的获取和传递。那么 AI 在这里面。去帮助你学习也好，或者帮助你了解上下文也好，然后它能一个快速传递知识的这么一个角色
1: 。对，其实现在关于 AI 的讨论信息爆炸，我们每天都会接触到很多很多关于它的信息。嗯嗯，然后我现在就是用嘛，就能用到哪些工具先用起来啊、呃，比如说昨天晚上我就惊喜的发现 WPS 也可以 AI 生成 PPT 了，也有用。对，呃，虽然 Office 全家桶接入 AI 好像是要付费才能用啊，啊、呃，那个我们还没有用起来，但是 WPS 我们是有付费的，就价格比较便宜一点。<笑>然后，另外我们回顾一下你学习编程、从事开发工作的这些年的过程，嗯，有没有是什么你希望一开始就有人告诉你的？然后这些内容呢，其实也可以给我们的编程初学者们或者希望进入技术领域的人们来参考。
0: OK， 其实我最早或者听到程序员这个行业的时候，会有一种说法，就是说你是要一个 T 字型人才嘛，就是你要一专多能，就是、就是就好像什么都要会点，但是你有一个特别的，呃，厉害，嗯，但这个其实在我这些年的一个过程中，你会发现有时候有点有点难难的原因在于是，我到底应该去哪一个？领域对吧？我写前端的，我一定要去前端钻研到一个什么样的深度才行呢？然后我的广度要是到什么样子？然后你就发现，嗯，你你有时候就挺纠结的。然后我最近看到，呃 k e n t Beck 就是也是极限编程敏捷的一个发起人，他提到一个叫油漆滴的模型，就是，嗯、呃，说我们其实更多时候。嗯，想象你在做的事情，你是在一个屋顶上来回的刷油漆，然后驱驱使你去来回刷的这个事情是你的好奇心，就是你对这个领域特别感兴趣这段时间，然后你就在这里多刷一点，然后哪天你可能又刷到别的地方去，然后在这里面，然后他这个时候油漆就会往下滴嘛，啊、呃，就代表你在这一块儿，哎，我我这段时间特别有兴趣，我就想专业，那么这个滴的这个长度就代表。呃，你的一个呃深度，嗯，但是你，但是他就没有把你框死，你就必须 T， 你就只有一个深度，然后你其实你更多的时候你就是要去移动你的这个刷子来回去刷，然后，然后不断去学新的东西，然后遇到你想学的特别兴奋的东西，你就在这里多停留一会儿，去去持续的学习，但是你可能哪天觉得新的一个好，你就把它移动就好了。
1: 啊，这个比喻好形象，就是在不同的领域去刷刷刷，然后都有可能会有油漆滴落下来。嗯，这就是我们沉淀下来的东西。嗯
0: ，对，但重点就是保持这种呃好奇，你要不断的去尝试
1: 。嗯，那么在你的人生旅程中，有没有一条持续指引着你的座右铭或者人生信条？<笑>就这样的话题比较感性，是不是？<笑>突然感性
0: ，对，可能有点过于高大上的，对我来说，嗯，我想想啊，就是，可能其实我刚才也反复在提嘛，就是如果你是在一个快速发展的领域，或者是现在这个你去适应它，你就是一直保持一种开放和好奇的心态，其实是很有助于帮助你的。就是保持好奇吧，算是一条。然后另外一个就是，嗯嗯，有时候你可以去更透明的做自己，去更真诚的与别人去，嗯、呃、沟通。哎，我就是这样子，我是我就是这么去思考的。然后我把我的想法告诉你，那你的想法是什么？这样子你可能就避免一些很多你要去，呃伪装或者是看别人看法的这么一些负担
1: 。对。你说透明的来沟通，其实你给我的还有一个印象就是你的笑容特别真诚。然后我们虽然见面的时间不多，嗯，嗯但是每一次都觉得跟你的聊天很开心，啊、呃，觉得你笑起来特别阳光。然后我记得你的知乎签名是最会 social 的程序员，<笑>我确实觉得，因为你平时关注的面比较多嘛，比方说你会持续的看 TED 的演讲。嗯,嗯，去接收不同领域的信息，然后你在持续输入，也在持续输出这样一个状态。嗯
0: ，
1: 谢谢你今天分享这么多的经验和故事，也祝福你在之后的人生旅程中不断的刷油漆、嗯，收获更多的乐趣。谢谢书香，拜拜
0: 。好，拜拜。谢谢大家
1: 。谢谢收听，希望你喜欢这期节目，期待你把它分享给更多朋友。下周见。